0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: On rejoint Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, content de te parler cette semaine. Mario sera de retour, euh, sera de retour lundi. Ben oui, il euh, est alors... encore en vacances. On dirait qu'il ne veut pas travailler, c'est <rire> 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 Je me souviens plus ces dernières vacances. On dans le temps des fêtes, là, mais non, il n'en prend pas, en prend pas beaucoup. C'est beaucoup. que je fais. Et, euh, ouais, Il aurait de un mois, rempli. mais il a pris juste euh, quatre jours en plus.
0: Euh, parlons du Canadien euh, contre le Wild. Canadien Wild, ce soir avec Carey Price devant le filet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, pour vrai. Là, ça veut dire qu'il s'est bien senti lors de son premier départ. Peu importe le résultat, son pourcentage d'arrêt, tout ça. C'est pas ça qu'on voulait savoir. Là. On voulait savoir le oui. lendemain, son genou était-tu bleu? Exact,
1: Le reste <rire> va revenir.
0: Rouge, puis enflé. Puis euh, bon, visiblement non, puisque quoi, trois jours après, on lui donne un autre départ. fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation du Canadien. Une bonne nouvelle pour Carey Price aussi que j'ai trouvé. je sais pas pour toi, mais plus... Euh, euh, détendu et plus euh, serein un en peu moins de presse. poids sur
1: ses épaules on dirait là
0: oui, puis euh, très généreux de, de de ses commentaires, de ses états d'âme, tout ça, ce qui a jamais été vraiment avec le, les, les fans du Canadien, avec les médias, il a toujours été plutôt discret, ses réponses étaient, étaient vraiment courtes. Je me souviens même d'une entrevue là, qui avait donné euh, un point de presse, où on l'avait un peu obligé à y aller, puis c'était des yes, no, <rires> yes, no. Oui. Puis là, là il, il a expliqué qu'il y a encore une crotte sur le cœur des séries de l'année passée, puis à travers quoi il a... Il, il, il a passé ce, cette année, puis le, le fait qu'il veut jamais être un boulet pour l'organisation, qu'il veut se retirer euh, en, au bon moment, euh, que Crosby l'a appelé « tu sais, c'est le genre de générosité qu'on n'avait pas eu d'habitude de Price. Alors, très heureux pour lui, pour l'homme, tant mieux pour le gardien de but, tant mieux pour l'organisation. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas droit à un duel Marc-André fleury Carey Price. Puis ça, il en reste pas beaucoup des duels Fleury-Price. Malheureusement, le Wild qui, qui alterne devant le filet ont décidé d'y ouais. aller avec Cam Talbot. J'avoue qu'il
1: aurait pu s'arranger pour. Euh... Ah, Peut-être que c'est que Fouflo. Ouais. Peut-être que Fleury tenté pas. Il y a des mauvais souvenirs quand même des séries l'an passé.
0: Mais euh... Pas, pas, euh, pas son dernier match. Son dernier match, avait fait un jeu blanc, souviens-toi, oui, première étoile de la rencontre. Mais il y, y avait eu la gamme. Son match. Il y avait eu la vidange, là. Dans... tu parles dans les séries. Oui, exact. Oui, dans les séries, il y a de très mauvais souvenirs fleuris ici. Reste qu'à son dernier départ, c'était avec euh, euh, en début d'année avec les Hawks. et il euh, y a eu son sa cinq centième victoire ici à Montréal. C'est vrai, il a dit alors. C'était le fun, puis tout ça. Fait que, mais ben, gars, c'est une décision d'organisation. À un moment donné, ils peuvent pas faire jouer le joueur quand il est dans sa ville. Là. Fait que c'est la vie, c'est la vie. Mais ça aurait été le fun parce que les deux sont vieillissants. Fait qu'il des duels comme ça, on n'en aura pas souvent. Euh, Armia, lui est parti en Finlande. Ouais, Yoël Armia. Moi, à chaque fois que je fais l'émission de Jean-Charles, puis qu'on parle de Joel Armia, moi, je, je continue de dire que c'est un mauvais contrat qu'on lui a donné, puis tout ça. Puis lui, est souvent hors rond, va nous dire Attendez les gars, il n'y a pas une situation facile cette année. Une fois que ça va être réglé, ça, ça va peut-être repartir ses affaires. Mais il veut pas nous en dire plus. Visiblement, Jean-Charles, c'est des choses que nous, on sait pas. Et aujourd'hui, il a demandé la permission au Canadien d'aller rejoindre sa famille en Finlande. Euh, ça lui a été accordé par l'Organisation du Canadien. Il s'en va auprès de sa famille là-bas. Fait que ça laisse présager qu'il y a une maladie quelconque à un proche. Euh, je, je, je ne sais trop, puis je veux rien avancer, mais on a même avancé le fait que. Il ne sera pas là pour le reste de l'année. C'est probablement saison terminée pour Armia qui s'en va au, auprès des siens. Fait que donc, il y a une situation qui n'est pas facile de ce côté euh, du continent. Fait que Armia est débarqué, donc Byron prend sa place. Euh, Dauphin mais, va être dans l'alignement aussi. Mais on est rendu Perreault quand même, Jean-François, que
1: tu des, là, les pertes, euh, on, ça n'a plus d'effet. Tu veux dire les non. défaites? Non, non, ben, c'est ça. Dans la mesure où
0: on est en fin de saison, on veut perdre de toute façon. Euh, ben écoute, c'est sûr que si on était dans une course pour les séries, euh, est-ce qu'on aurait eu la même flexibilité? Peut-être. Parce que l'organisation du Canadien, euh, dans les dernières années, on l'avait avec Joel Edmondson en début d'année avec son père qui était malade et tout ça. On, on est quand même plutôt compréhensif là-dessus. Peut-être qu'on l'aurait laissé aller. De toute façon, si mentalement, le joueur n'est pas là... C'est bien honnêtement, qu'est-ce que ça donne? Là. Mais c'est sûr que là, dans la situation actuelle, gang, pair, armia, pas d'armia, ça change rien. Puis à la limite, ça fait l'affaire de tout le monde, effectivement. Fait qu'aussi bien euh, faire passer l'être humain en premier. Puis lancer un beau message aussi à tous les joueurs, comme quoi c'est pas des... C'est pas des numéros, c'est pas du bétail C'est on a des cœurs, puis on est capable de comprendre qu'ils ont des vies, des familles, puis des émotions ces joueurs-là. Ouais,
1: c'est le temps là effectivement d'être un peu flexible. Tu parlais de Patrick, lui au-dessus qui a des
0: ennuis avec ouais, sa Patrick, famille. J'ai lu ça sur le site dans les coulisses en fait, euh, tu sais que sa femme est partie aux États-Unis avec ses trois enfants et il y a eu un de ses enfants qui a été hospitalisé, euh, une pneumonie sévère et tout et tout là dans les derniers jours. Puis là ben il n'était pas dans l'environnement de l'équipe, on disait qu'il y avait des traitements. C'est ce qu'on a dit aux journalistes. Est-ce que c'est vrai est-ce que il est allé faire un petit voyage éclair, clair on veut pas le dire, j'en ai j'en ai aucune idée, mais ça c'est sûr que ça fait un autre joueur. Puis là, tu sais, je suis pas en train de, de blâmer Petrie, là, mais ça fait un autre joueur. veut pas qu'il ait peut-être l'idée. Euh à, à autre chose que la patinoire. On s'entend, quand ce genre de situation-là arrive pour tes enfants, s'il était proche, ce serait difficile. Loin, ça doit être affreux. Donc, euh, Petrie dans l'alignement quand même ce soir. En tout cas, il est supposé être là avec Harris Romanoff, Savard, Edmondson et Weidman. Puis je disais tantôt que c'est euh, Perrault et Dauphin qui prennent la place de Evans, qui est euh, qui, qui a un virus, et euh, Petzetta comme tu sais, qui a été suspendu. Et il y aura un beau moment, puis ça, j'ai oublié de te le mettre dans, dans mes notes. C'est ça je te coupe un peu pour Nicolas Deslauriers ce soir qui est Nicolas Delaurier qui, euh, qui s'aligne pour le Wild du Minnesota. Oui. Et c'est un Québécois. Et il va jouer son 500e match dans la Ligue nationale de hockey ici à Montréal. Tu ah, vois? La bon. vie ne fait pas juste tu mal vois? les
1: choses. Les 500 quand même, euh, c'est toujours le bon. Est-ce que les gens vont ben, l'applaudir pour ça? Ils vont souvent... Euh... Est-ce y en a quelques-uns ben, qui seront courants?
0: Ben non, mais c'est sûr qu'ils vont l'applaudir pour ça, dans le sens que, d'un, il a joué pour le Canadien, c'est un Québécois, puis en toute franchise, c'est un gars qui s'est servi de ses points beaucoup, qui, qui a fait euh, respecter ses coéquipiers, on va le dire comme ça, fait que c'est quand même un exploit pour lui de se retrouver à 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Là, c'est pas Austin Matthews non plus. Alors d'en jouer 500,
1: bravo. Dans les moins bonnes nouvelles, euh, on a vu ben, aujourd'hui une publication du Canadien, euh, bon, qui est pas rassurante sur l'état de santé de, de, de Guy Lafleur.
0: Ouais, ben je sais pas toi ce que ça t'a sonné là, parce que tu l'as vu toi aussi. C'est dans le fond le Canadien qui dit qu'il y a plusieurs partisans euh, amateurs, euh, fans qui demandent des nouvelles de Guy Lafleur, euh, que Guy continue ses traitements et que il veut vivre ça en privé avec sa famille qu'on doit respecter ça. Tu grosso modo, c'est ce que ça dit. Je comprends bien ça, mais je me dis mais 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 pourquoi pourquoi ouais, je... on fait une publication aujourd'hui Est-ce que est-ce qu'il y en a qui ont su des choses? Est-ce qu'il est allé à l'hôpital? Tu sais, c'est sûr que Guy Lafleur qui est à l'hôpital, il y a une infirmière quelque part qui, qui, qui va le dire à quelqu'un, qui va le dire à quelqu'un, qui va le dire à quelqu'un. Quelqu fait que, est-ce que c'est parce que Guy, euh, des plus gros problèmes de santé présentement, je, je le souhaite pas, mais ça m'a vraiment inquiété. Ouais, mais je trouvais que ça laissait
1: plus de place à, à en parler sans savoir que de précision. Euh, euh, en voyant ça, tu sais, ok, y a-tu quelque chose qui circule Moi, je l'ai pas vu en tout cas là euh, concernant Guy Lafleur. Euh, et là, tu dis, ils ont besoin comme de faire une mise au point à dire, ben laissez-nous vivre sans privé, ok Mais ben, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce dossier-là. Donc ouais, je pense, que ça laisse juste un
0: gros point d'interrogation inquiétant et sombre. J'ai cherché, puis j'ai rien trouvé. Puis la dernière fois qu'ils ont fait ça, euh, Guy revenait de l'hôpital. Puis là, il avait annoncé, oui, il y a eu des traitements. Ils nous l'ont dit après, oui, il y a eu comme une petite euh, rechute, ou en tout cas, des moments plus difficiles. Il a été hospitalisé, mais maintenant, il est de retour euh, chez lui. Euh, fait que là, s'ils si, si prennent la peine de faire une annonce, c'est probablement parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Puis ils veulent pas qu'on pose de questions, en tout cas. J'espère que je me fais du souci pour rien, parce que, parce qu'on l'aime, Guy Lafleur, on espère qu'il va, qu va battre le cancer, puis on ne lui souhaite pas de mal, bien évidemment.
1: Non, non, on a tout à fait une pensée pour, pour lui et sa famille. Et on termine avec Kim Clavel, qui devait, euh, bon, qui, qui devait boxer. On sait que finalement, elle a attrapé la COVID au pire moment. Mm. Et euh, pour elle, c'est une très, très grande déception.
0: Mais elle, là, c'était la troisième fois. Deux fois, le combat avait été reporté. Là, C'était la troisième fois qu'elle devait avoir son combat de championnat du monde. Et là, à quatre jours de son combat qui devait avoir lieu jeudi, elle attrape la Covid. Moi, j'aimerais euh... pas.
1: En toi puis moi, j'aimerais pas celui-là qui lui a donné. Là.
0: <rire> mais le pire, c'est, écoute, elle a publié, elle a publié aujourd'hui une vidéo puis là, j'ai cliqué dessus, tu sais, parce que je fais les sports. Dans le fond, je la connaissais la nouvelle. Puis c'est elle qui s'adresse à, à ses fans, mais ben, en même temps, on dirait une espèce de tu sais quand tu jases tout seul là, elle dit tout ce qui, puis là elle, elle nous explique que, écoute, elle se faisait livrer de la bouffe pour être sûre de rien pogner, qu'elle n'a pas vu sa famille, que, puis tu sens la détresse, tu sens que ça, tu sais ça fait longtemps qu'elle attend ce moment-là, qu'elle s'est entraînée, puis elle donné, elle m'en a dit en pleurant, je suis fatiguée, tu sais je suis comme okay, fatiguée. Ouais, que ça démoli, soit tout était vraiment Oui, Ouais elle était vraiment démolie puis c'est ce qu'elle dit, regarde je vais revenir je vais me reconstruire brique par brique encore c'est comme euh, elle divague un peu là, mais c'est très très touchant comme, euh, comme moment de Kim Clavel d'ailleurs je vous en ai sorti un petit extrait
1: salut tout le monde aujourd'hui c'était supposé être la conférence de presse pour mon combat de championnat du monde puis, comme vous savez ça aura pas lieu j'ai testé positif à la COVID dimanche puis, suite à un entraînement j'étais allée m'entraîner après un rang, deux rangs de sac je cherchais mon air j'étais essoufflé, j'étais fatigué. J'ai déjà été boxé à Vegas, j'ai travaillé dans CHSLD, j'ai été boxé au Mexique. et J'ai boxé le 11 mars, puis j'ai fait, toujours fait attention pour ne pas l'attraper, puis je ne l'ai jamais attrapé. Puis le quatre jours avant le moment le plus important de ma, ma carrière, je l'attrape. En ce moment, j'ai juste de la peine.
0: Ouais, c'est comme ça pendant deux minutes et demie. Elle a le nez tout rouge, là mi morve mi larme ouais. c'est c'est honnêtement c'est touchant puis tu sais on n'a pas idée l'entraînement d'un boxeur c'est quoi puis à travers tout Psst. ce qu'elle a passé pour arriver à avoir un combat de championnat du monde et au moment où ça arrive tu pognes que cette, cette bibite là
1: surtout là. Euh, bon je suis pas un pro boxeur là mais atteindre son pic pour arriver au pic au combat euh, c'est beaucoup beaucoup de gestion le poids ouais. et tout ça puis là tu arrives quatre jours avant c'est pas sérieux surtout ouais. si elle a effectivement été super prudente je sais pas comment par quelle malchance elle a pogné ça ça se fait libérer de la bouffe par voit personne mais euh... Ouais, mais tu
0: sais, au gym, je veux dire, elle va quand même au gym s'entraîner. Il y a peut-être un de ses entraîneurs qui était, ouais. qui, qui était asymptomatique. Je, écoute, je le sais pas, mais je, je, je trouvais ça vraiment triste de, de l'entendre. Fait qu'on va lui souhaiter d'un qu'elle combatte la COVID et qu'elle soit de, de, de retour sur pied, qu'elle ait une deuxième chance pour un combat de championnat du monde.
1: Merci beaucoup, Jean-François. À demain. Salut. Salut. Et euh, Karl nous, nous
2: retrouve en fin d'émission pour une, une dernière nouvelle. Et oui, il y a un milliardaire russe, euh, Vincent, qui s'oppose à la guerre en Ukraine et il va pas de, de main morte. Okay. Oleg Tinkov, c'est le fondateur de la banque Tinkov, qui a fondé ça en 2006. Et bref, la troisième plus grosse banque de Russie. Il a déclaré sur Instagram aujourd'hui que 90% des Russes sont contre cette guerre et qui voient voit hum, absolument aucun bénéficiaire. Et il a dit, et ça c'est assez solide, en se réveillant avec une gueule de bois, les généraux ont compris qu'ils avaient une armée de merde. Et comment l'armée peut être bonne si tout le reste dans le pays, c'est de la merde plongée dans le népotisme et la servilité? Oh, okay. euh, C'est pas doux. Euh, et bon, monsieur, monsieur Tinkoff, il est visé par des sanctions quand même, là, occidentales, mais dénonce vigoureusement la guerre. Et euh, je sais pas pour toi, là, mais on avait va... entendu des critiques, mais euh, ouais. de cette force-là... Je pense euh... pas qu'il va retourner en Russie...
1: Euh... De sitôt, ouais ben
2: c'est ça. Lui il a été traité là euh, à Londres notamment parce que bon il était atteint d'une euh, forme de cancer. Mais bref euh, il était sur le radar des autorités quand même. On l'avait accusé auparavant de blanchir de l'argent. Mais euh, bref euh, ses amis en Russie vont sûrement se raréfier également. Oui, ça c'est fort possible. D'ailleurs, pour compléter, euh, merci Carl, euh,
1: c'est un jeune homme de 19 ans euh, poignardé en pleine rue euh, cet après-midi à Montréal, dans le secteur de Montréal-Nord. On a vu des euh, violences par arme à feu. Là, dans ce cas-là, c'est un couteau en fin d'après-midi. La police de Montréal, qui avait encore peu d'informations sur ce qui s'est passé, c'est à l'angle des boulevards léger et Roland, euh, pour une raison inconnue. La victime qui a été attaquée à coups de couteau par un ou plusieurs individus. Euh, le jeune homme qui est parvenu à se réfugier dans un dépanneur euh, pas trop loin. Elle a été prise en charge. Euh, on parle de blessures graves. On ne craint pas pour sa vie, heureusement. alors euh, Selon un porte-parole d'urgence santé, le secteur est bouclé euh, afin de protéger la scène de crime. Il y a des enquêteurs spécialisés, évidemment. Pas de suspects arrêtés, mais ça montre quand même qu'encore cette, euh, cette vague de violence se poursuit malheureusement à Montréal-Nord. Alors, bon retour à la maison. Euh, soyez prudents pour les endroits. Il y a encore de la neige. Hein? Ça dépend des régions. À Montréal, ça va. On sait que dans l'Est du Québec, vous avez une bonne bordée dans le Nord aussi. Alors, euh, ça va arriver. Il faut être patient, là mais le printemps arrivera tôt ou tard. Et nous, on va se retrouver demain à compter de 15h30. Bonne soirée.